0: Tonin PR.
1: La Zeta! Porque las navidades suenan mejor en la Z. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación la música. Son las navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaturn. Z 93 la emisora. Nacional
2: de la Salsa. Ya estamos de regreso en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información, como a usted le gusta. Y ya está en línea telefónica Denis Márquez, representantes del partido del Partido Independentista Puertorriqueño. Buenos días, Denis.
3: Buenos días. Buenos días, representante.
2: Saludos, muy buenos. Saludo,
4: muy buenos días y muchas felicidades. Igual, igual. Gracias buenos por estar
2: con nosotros. Yo sé que la música lo tiene como medio confundido ahí. Es que este achero tiene un escrisma espíritu, <risa> espíritu navideño increíble, denis Y ahí tenemos que bregar con él, tenemos que bregar con él. ¿Cómo le va? ¿Cómo van esas fiestas de Navidad? ¿Cómo la está pasando, denis
4: Bueno, hasta el momento eh, gastando algo en, eh, de regalo, Ajá. gastando regalo con la familia y preparándonos para las fiestas familiares. Para nosotros, bueno, para mí es una época de mucha reunión familiar y de mucho compartir, que la, la añoro. siempre tengo grandísimos y buenos
5: recuerdos de esa época,
4: me gusta mucho, y esperando que llegue estos próximos días, finalizamos en la, en la cámara formalmente nosotros en mi oficina este próximo miércoles, para un receso y para compartir con familia.
3: Así, así lo tiene Micaela de cabeza Buscando regalos, Santa Claus y esa cosa el Jesús Y esa cosa, representante
4: Así mismo es Ayer mi hija nos escuchó decir Que tenemos los regalos Y nos miró y dijo En plural, regalos bueno. Así es que no. se trata Pero in, incluyendo Importante En la formación de ella y de su hermano Y ahora de la nieta Incluyendo libros Nosotros siempre hemos regalado libros Qué bien yo creo que es parte, de, según la etapa, los libros, según la etapa, para esa formación como ser humano. Y, y siempre digo a la gente: la oportunidad, los juguetes, todo tipo de juguetes son importantes, pero ese también es bueno para la formación. Y le da mucha alegría también. Le da mucha alegría.
2: Qué bueno. usted Ahora que habla de juguetes, Denis Márquez, ¿cuál es el juguete que usted recuerda en su infancia que lo marcó tanto que fue demasiado feliz, que al día de hoy todavía lo recuerda y sonríe?
4: una un conjunto de bloques en madera que hoy que uno lo iba uniendo, iba formando cuadrados, iba formando montañas, eh, uniéndolo como hacen las casas en algunos lugares de invierno en Europa o en Estados Unidos, que son con pedazos de tronco, Ajá. pues lo recuerdo con muchísimo cariño ese. Eh, ese regalo.
6: Y nadie le piqueteaba eh, bueno, afuera no cuando digo. construía esas casitas. ¿Cómo es? Nadie le piqueteaba afuera cuando construía esas casitas.
4: No, no, no. no. <risa> eso vino después, eso vino después. Eh, vino después lo recuerdo con mucho con mucho cariño. Pero sobre todo, yo tuve el privilegio de tener una infancia con mucha felicidad. Eh, mi padre y mi madre, empleados públicos, gente buena y en Burago, eh, mis hermanos, mis hermanas,
5: y en
4: el barrio, ahí en celada y, y ese sentido de comunidad, de barrio, eh, de relación con, con las con la familias y la comunidad, pues eso también me marcó. Qué bien. Y recuerdo con cariño las misas de Aguinaldo en el barrio, eh, que luego llegábamos a una casa y que era en mi casa, con, todavía con, con un desayuno que mami le preparaba a toda la comunidad a las sí. seis de la mañana luego de la misa de Aguinaldo, que se va recurriendo por el barrio cantando, son todos esos recuerdos de, de, de toda esa niña, de toda esa, de esa juventud también.
3: Qué bueno. Qué bien. Representante, eh, entrando un poco en, en materia, eh, yo quisiera, antes que todo, que usted me dijera cuál es la nota que usted le da al desempeño de la Cámara de Representantes bajo el liderato de Rafael Tatito Hernández.
4: Bueno, yo, yo creo, yo lo he en dos. Yo creo que hay una nota... Eh, sobre legislación eh, que es como siempre deficiente particularmente por la ausencia de rigurosidad y de discusión y de participación de, la, de los componentes de la legislatura eh, en ese proceso intentar apro aprobar una enmienda a la ley de armas que lo que hace es beneficiar a unos sectores en particular y que hubiesen los votos para hacerlo, es terrible. El que se le ocurriera a alguien llevar al hemiciclo un proyecto de ley, por ejemplo, para que la universidad de Puerto Rico y las universidades no tuviesen que preparar a los estudiantes de medicina en términos amplios, incluyendo una visión humana de la sociedad, para pues mí me parece terrible. La ausencia constante de legisladores en la discusión en el proceso legislativo a mí me parece totalmente, totalmente terrible. Pero no olvidemos que más allá de la evaluación mía de la legislatura, de la Cámara, la multiplicidad de proyectos de ley que son determinados incluso en las ponencias por la posición de la Junta de Control Fiscal y luego su oposición o veto, como el presupuesto y múltiples leyes a la aprobación de estas medidas, eso realmente marca el problema o la gran deficiencia de la legislatura de Puerto Rico.
6: Representante, hay ciertos sectores que han traído el asunto de que el Partido Independentista puertorriqueño y otros grupos que favorecen la descolonización de Puerto Rico no han sido tan vocales en este proyecto ante el Congreso del 8393. ¿Qué nos tiene que decir a eso? ¿Usted avala ese proceso? ¿Ese proyecto va a tener alguna consecuencia futura?
4: Bueno, como lo hemos dicho de manera insistente, no sé por hay una gente a eso, he leído y lo he leído como tú Nada, de incluso en la reunión que hubo, o la visita que hubo de los congresistas a Puerto Rico que cuando visitaron el PIB se le dijo número uno ese proyecto en la medida en que tiene una deficiencia y en la medida que sea auto ejecutable va a tener una, unos muros de contención particularmente en el Senado ahora no es importante que en el 2012 este país señaló que no quería seguir viviendo en una colonia, en un país como lo estamos viviendo con los poderes de la Junta de Control Fiscal. Y el hecho de que este sea la primera expresión política, la primera expresión legislativa, el primer proyecto de ley que no incluya el problema colonial y que hable de alternativas no coloniales, marca una ruta y marca una, una discusión. Obviamente, viene un nuevo Congreso, viene una nueva una nueva eh, mayoría en la en el Congreso y todo eso marca una ruta y particularmente hemos visto ya las expresiones de senadores y lo hemos advertido el problema que tienen los proyectos de incluir la estabilidad auto ejecutable pero no deja de ser con parte de la discusión y de que nosotros eh, eh, favorezcamos que se discuta ese tipo de proyectos sin perder de perspectiva la insistencia que desde Puerto Rico con una asamblea de estatus es el mecanismo fundamental para crear la crisis política en el Congreso de los Estados Unidos.
6: ¿Tiene posibilidades antes de que culmine este año y en la en el Senado particularmente o esto es game no. over?
4: Yo creo que no, yo creo que le hemos, eh, sería la sorpresa del siglo XXI, le hemos dicho de manera constante insistente que no va a pasar en el Senado, nada más escuchar Expresiones de senadores y senadoras eh, eh, públicas, ¿no? Los cargos públicos se demuestra que hay un muro de contención a ese proyecto de ley en el Senado de Estados Unidos. Pero
3: igual en la Cámara, o sea, Westerman, el nuevo líder eh, republicano claro. eh, de lo que es la Comisión de Recursos, ha dicho que incluso que no esté en su agenda prioritaria por el momento, eso puede cambiar. Claro. Claro, por en adelante. eso menciono la realidad Y, y dijo, y dijo automáticamente ahí, representante también, que él quiere que incluyan el territorio como una de las opciones, eh, si fuese a aprobarse a plebiscito. Bueno, como ha sido
4: en ocasiones anteriores, presiones porque hay sectores en los Estados Unidos que apoyan el territorio no en función de un derecho de Puerto Rico, en función de los intereses económicos y políticos de Puerto Rico y de cabileo que se puede hacer de intereses económicos en ese sentido. Eso está presente siempre. Por eso la insistencia de nosotros de que Puerto Rico genere esa discusión, que genere esa crisis porque el mejor ejemplo lo tenemos y lo acabo de mencionar hace unos minutos, del problema territorial en la Junta Control Fiscal, todos los días, las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, sobre Puerto Rico, y lo que hay que seguir insistiendo en, en el mecanismo no colonial y sin perder de perspectiva la expresión que se hizo en el
7: Congreso sobre este tema con este proyecto.
3: ¿Qué va a pasar con el tema de Luma Energy, representante? ¿Ya esto es eh, capítulo cerrado o hay, todavía insiste en un plan B? Bueno, yo yo creo que en la medida que exista Luma, van a
4: seguir los planes A, B y C de cuestionamiento de, de fiscalización. Lógicamente tiene un apoyo gubernamental. Eh, se proyecta una renovación del contrato luego de finalizado este. Ya, vemos, ya estamos viendo el plan de ajuste de la deuda, que es otro cantazo a, a la gente. O sea, el gobierno quebró el autor de energía eléctrica, generó una deuda terrible. Hay unos políticos que se benefician y lo paga el país. Esa es la propuesta que se de la Junta de Control Fiscal. Y con este cuadro, la existencia de Duma, eh, ya hace un primer señalamiento del negocio de energía sobre las acciones que están tomando eh, y es parte de lo que será los próximos dos años, pero yo en la Cámara y en el país de un constante cuestionamiento a Lula Está ahí y tiene el respaldo desgraciadamente del gobierno de Puerto Rico, pero los que nos oponemos tenemos que seguir haciendo nuestra labor de denuncia y fiscalización.
6: Representante, ¿qué va a pasar con el gobernador el próximo año ya de cara a la elección con todos estos aumentos que ha prometido? Se han utilizado en su mayoría, fondos federales. ¿Qué va a pasar cuando ese dinero se acabe? ¿Mm?
4: Bueno, esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo sobre la acción de la, de que los fondos no son recurrentes. Veremos a ver cómo se proyectan los presupuestos, particularmente el, de, como tú, el del último año del cuatrenio, cuál es la posición que asumirá la legislatura. El, el Ejecutivo, claro, siempre utilizando el argumento de que hay una imposición de la Junta de Control Fiscal con, con ese... Con ese presupuesto y sin perder de perspectiva que los aumentos, que cualquier tipo de compensación, eh, no es otra, con, es también parte de la realidad de más de 12, 15 años de la clase trabajadora del gobierno de Puerto Rico sin recibir aumento. Incluso recientemente en una vista pública quedan como 600 trabajadores de la Universidad de Puerto Rico ganando menos del mínimo federal uh -huh. viejo no del que se aprobó del 25 y son parte de la realidad de Puerto Rico que tendrían que haber algún aumento en ese sentido por toda la crisis económica que hay en términos del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico como ejemplo que doy y hacerle justicia a la clase trabajadora
3: Además de eso eh, ¿Cuál debe ser la agenda del Partido Independentista en la Cámara de Representantes en el nuevo comienzo de la sesión ordinaria? Bueno,
4: nosotros vamos a seguir insistiendo en el, obviamente y los estamos planteando desde el primer día como norte todo el mundo sabe que soy independentista y mi norte es la, la independencia y la, y la descolonización de Puerto Rico y la asistencia a la Junta contra Control Fiscal hace importante o hace urgente ese planteamiento en términos de proyectos concretos vamos a seguir insistiendo en el asunto de la salud en el último mes y lo reconozco que la Comisión de Salud de la Cámara está discutiendo con mucho énfasis el problema de la salud en Puerto Rico de los planes médicos y se llevó se inició una, aunque breve porque eh, hubo que dejarlo para enero la discusión en, en, en profundidad de un plan universal de salud, se comenzó a discutir ese tema en la Cámara, el igual que los eh, diversos temas sobre, que lo discutí con ustedes recientemente sobre la violencia infantil y obviamente tengo en agenda radicando proyectos Moderno sobre la realidad laboral en Puerto Rico, que próximamente estaremos dando a la luz pública.
6: ¿El PIB va a insistir en las campañas coaligadas para asociarse con otros partidos de cara a la próxima elección?
4: Bueno, de, ahí acuérdate lo de la ley, que no creo que se vaya a aprobar.
6: No va a haber cambio al código electoral. Al
4: paso que vamos, eh, no va a haber acuerdo entre Cámara y Senado, me puedo equivocar, pero, pero eso parecería ser el escenario lo que vamos a seguir en términos políticos con cara a las elecciones vamos a entrar al año preelectoral de erradicación de candidatura vamos a seguir la discusión, el diálogo a, sobre la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo político en términos de la, del próximo proceso electoral pero también a, paralelamente el PIB como institución en, en un año de preparación y de crear toda nuestra composición electoral que incluye más de mil candidatos con vía a una Asamblea General a finales del 2013. Gracias, representante. Perdóname, 2000, 2023. 2023.
3: 2023.
2: 2023. 2023. Bueno. Aguélese eh, también en la chequera, cuando vaya a poner los cheques, ¿eh? 23. Eso, yo siempre <risa> sí, sí. fallo en eso, ah, pero siempre. que ya
4: poco, Ahora con la cosa tecnológica... <risa> Sufre sufre la, el plástico de la cuenta. Es en verdad, sufrir, ha sufrido. es verdad, es
6: verdad. El romano llora cuando el romano de la tarjeta llora. Así Exactamente, es. llora. Que no nos
4: olvidemos de eso. Ajá. ¿De qué? La, la inflación, los precios de los alimentos, todo eso afecta el bolsillo de todo el mundo en Puerto Rico. Y a menos ingreso a los sectores del país más afectados siempre. Eso es importante tenerlo en cuenta.
2: Ahí está. Pero eh.
4: siempre comprando el regalito para la nieta.
2: El detallito, el detallito especial. Claro que sí. Muchísimas ah. gracias, representante de Nimárquez, sí. por estar con que, nosotros. Y tengan... Buenos días, mucha
4: felicidad.
1: Un abrazo a todos.
2: Bendiciones.
3: Ahí
2: está. Venimos con más. Este
1: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un
6: Ford. Damos paso al segmento del análisis del día y como todos los lunes está con nosotros por la vía telefónica el ex secretario de Estado y expresidente del Senado Kenneth Davidson McClintock y Hernández Buenos días Kenneth
5: Muy buenos días a
7: ti y al senador también
6: Está con nosotros también el senador y profesor Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana bueno, Buenos días
7: Buenos días a ustedes dos y a todos los que nos escuchan y felicidades a todos y todas no? oigo, oigo con mucho eco
6: con mucho eco, vamos a poner ahí al achero que rápido arregle esa situación. Eh, compañeros, ante la, el anuncio del veto de una medida por parte del gobernador, lo que se llama el, el conceder la legitimación activa para los procesos ante tribunales que tienen que ver particularmente con el ambiente. Eh, esto ha creado mucha controversia de un sector y de otros eh, porque pudieran haber agenda política porque en algún momento, eh, como decía Saudi ahorita, esto nos afecta a todos, eh, y el debate fue bastante candente, el gobernador ya ha anunciado que vetará dicha medida. ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué esto es malo? Eh, Kenneth, comienzo contigo hoy.
5: Sí, pues aquí, aquí tienen la aplicación de un concepto constitucional que existe en Puerto Rico, que es el veto de bolsillo, que quiere decir que cuando la legislatura no esté en sesión y el gobernador deja que pasen 30 días sin haber aprobado una medida, la medida queda automáticamente vetada. Este, eso se llama un veto de bolsillo, donde no tiene que dar explicaciones y donde el veto no regresa a la legislatura para que la legislatura pueda pasar por encima del veto del gobernador mediante un voto de dos terceras partes en ambos cuerpos legislativos. No hay manera de que vemos, haya
6: entonces eh, override. No,
5: el, el, el override solamente existe eh, en el caso de un veto expreso, donde el gobernador en el proyecto da las razones por las cuales no lo está aprobando y la legislatura puede entonces reconsiderar la medida y aprobarla por encima del veto. Eso ocurrió por primera vez durante mi presidencia del Senado. O sea, hubo un, una resolución conjunta y un proyecto de ley que se convirtió en ley meramente con la firma de José Aponte y Mía y sin la firma del gobernador. Eso no había pasado en más de medio siglo de historia constitucional y ocurrió con nosotros. Hasta ese momento, la legislatura nunca se atrevía a pasar por encima del veto de un gobernador.
6: En los tribunales se les reconoce eh, solamente... Eh, el standing, ¿verdad? Eh, la legitimación activa, como se traduce al español, eh, el senador Bernabe, a la persona que sufre un daño. Aquí se iba mucho más allá para propósito de reconocerle esa legitimación activa y presentar el caso a otras personas. ¿Qué, qué incluía esto y qué, eh, ¿verdad? Eh, qué, eh, ¿A qué se circunscribía?
7: Sí, yo soy uno de los autores de esta medida, soy el autor de la, uh -huh. de la versión en, en, el Senado, en el Senado de esta medida. Eh, a mí me parece que esta es una de las medidas más importantes que se radicaron y que se aprobaron en esta pasada sesión legislativa. Lo que esta medida pretende es ayudar a que se cumpla la ley y a que se cumplan los reglamentos. Lo que provee es el instrumento para cualquier ciudadano, para cualquier persona que detecte que se está violando la ley, que se está violando algún reglamento ambiental. ...que tenga la posibilidad de recurrir al tribunal... Pero no estamos y, partiendo sí.
6: del punto de partida... ...de que eh, la cosa es ilegal del saque... ...en vez de la presunción de que todo está correcto...
7: No, el tribunal es el que va a decidir... ...si hay una ilegalidad o no... ...cuando tú ves una violación de la ley... ...tú debes poder ir al tribunal y decir... ...señor juez, aquí se está violando la ley... ...se ha dicho que esto va a provocar demandas frívolas... ...los jueces van a rechazar las, de las demandas frívolas... ...nadie va a emplear ni dinero, ni recursos, ni tiempo... ...enradicar una, en una, una, una disposición, una, un recurso que sabe que se va a rechazar. Lo que se le teme con esta medida no es a las demandas frívolas... ...lo que se le teme es a las demandas justas que las personas puedan llevar. Que si tú vas al yunque y tú ves que en el yunque se está violando una ley ambiental... ...tú tengas el mecanismo para poder hacer esa denuncia que el tribunal la considere. Si es frívola, el tribunal la va a descartar inmediatamente. Si no es frívola, entonces es importante que tú tengas el recurso para poder proteger el ambiente. Es una medida de dar participación ciudadana, una medida de democracia, una medida de que nos permita proteger el ambiente en Puerto Rico. Todos sabemos que los vigilantes que tiene el Departamento de Recursos Naturales son absolutamente insuficientes para atender los problemas ambientales que vive el país. Y tenemos que darle ese poder a la ciudadanía para poder vigilar y para poder denunciar. De lo que se trata es de que se cumpla la ley. Esto no es una medida ambiental que establece nuevo reglamento ambiental o una nueva disposición ambiental que también son necesarias. Esta medida lo que dice es hay que cumplir con la ley. Y tenemos que permitir que los ciudadanos puedan recurrir al tribunal para que se cumpla con la ley. Lo que ha pasado en Puerto Rico en las últimas décadas, nos dicen todos los ambientalistas, es que los, se llevan demandas al tribunal y los jueces incluso a veces dicen, yo intervendría, pero la ley no me permite. La ley no me permite porque la ley no me da jurisdicción. Nosotros insistimos claro. que hay que darle a los tribunales, esa jurisdicción el que hay elemento, que entrar, para eso hay que, que
6: entrar en los méritos eh, de claro, el, senador Bernabé hay, y el, y, el tribunal entrará en los méritos y para propósitos de la legitimación activa no se entra en los méritos eh, ¿verdad? Es, es el estado de derecho ah, no, mismo, claro. simplemente no, uno analizar. debe poder
7: uno debe poder y hay, y hay un concepto que opera Eddie que es el concepto de los daños Correcto. que yo creo que también es muy restrictivo si yo no vivo cerca del yunque pero si tú destruyes el yunque eso a mí me afecta y tú no puedes decir simplemente, ah, bueno, como Bernabe no, no vive cerca del yunque o no, Bernabe no vive cerca de la playa de Isla Verde, pues entonces los daños que se causan con la destrucción de esos espacios naturales no afectan. Y no causan un daño menos compenso, a los vecinos de este yo me compenso. Como yo
6: jugador, de hecho, compenso a Bernabe. Eh, para propósitos de si gana el caso, ¿verdad? Eh, si no tiene, si no está sufriendo un daño. Pero este, tengo que pasar al otro tema porque también es muy interesante. Hay unas expresiones del doctor Iván González Cancel en el fin de semana sobre el dinero que se va a destinar para lo que va a ser el hospital de Vieque en términos de que allí no está viviendo tanta gente y para poder construirlo mínimamente va a haber que hacer un tipo de, de poblado verdad, eh, para acomodar a, a los a, a los constructores, pero que cuando haya que operar el, el hospital también va a ocurrir lo mismo para los técnicos médicos y enfermeros que vayan a trabajar allí. Eh, y me parece una discusión muy interesante, eh, dado la baja de población de muchos, no solamente de las islas municipios, de muchos otros municipios, donde pudiéramos confrontar, donde poner el dinero o no, ¿verdad? O, o de alguna manera, eh, no quiero decir ahorrar, pero invertir mejor los recursos del Estado. Kenneth, ¿qué te parece?
5: Pues mira, eh, respeto mucho las opiniones del doctor González Cancel. Lo que ocurre es lo siguiente. Eh, Vieques y Culebra sufren de un insularismo extremo. Este, No tan solo son parte de Puerto Rico que sufre insularismo, sino que dentro de Puerto Rico, pues ellos son nuestras posesiones ultramarinas en comparación con la Isla Grande. La dejadez que hay con Vieques y Culebra históricamente ha sido enorme y ciertamente hay personas que mueren en Vieques y Culebra por no recibir la, los servicios médicos que en la Isla Grande de Puerto Rico hubiesen recibido. De la misma manera que la Isla de Marthas Vineyard, Uh -huh. en, en Massachusetts uh -huh. hay clínicas y hospitales para atender a la gente ahí a pesar de que Boston, que es un centro médico inmenso, nacional a media hora de distancia uh -huh. pues de igual manera dieque y Culebra deben tener derecho a tener acceso a los servicios médicos básicos antes de que sean trasladados al centro médico en, en Río Piedra o que se han trasladado a los hospitales que están en Fajaldo y, y esa área. este, eh, No son 43 millones, ha resultado costar 80 millones de dólares uh -huh. y se le ya se le ha asignado el 10% de la cantidad original para empezar los trabajos. Pero se va a completar esa labor y entonces el problema va a ser asegurarse de que el gobierno y los gobiernos de Puerto Rico asignen los recursos para que podamos tener los médicos y los empleados relacionados con la medicina de primera que tienen que tener para que ese, esa facilidad de salud pueda funcionar a cabalidad.
6: Eh, senador Bernabe, no estamos sí. creando, a, ¿verdad? Eh, cuando llevamos lo llevamos a dólares y centavos, sabemos que la necesidad humana, ¿verdad? Y obviamente los servicios esenciales de medicina, pero el hombre cuando tuvo problemas en los tiempos de las cavernas, se metió en la cueva cuando venía el dinosaurio a comérselo. ¿No debería ser esto, eh, 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 ¿verdad? Que, que entonces acerquemos a las personas a los recursos en vez de los recursos a las personas.
7: Bueno, yo creo que hay que acercar a las personas a los recursos, estoy de acuerdo. El problema es que decir que no podemos construir o no debemos construir un hospital en Vieques porque allí vive poca gente, me parece que poner la lógica al revés. Una de las razones por las que allí vive tan poca gente o vive cada vez menos gente es porque no hay un hospital. Si le quitamos a Vieques los recursos necesarios para tener una vida digna, pues entonces evidentemente la isla se va a despoblar. Y entonces utilizamos el despoblamiento que causamos por la dejadez uh -huh. para justificar la dejadez. A mí me parece que lo que tenemos que preguntar no es si queremos que en Vieques vivan personas, si queremos que en Vieques sea una, vida, una, una isla habitada. Yo creo que Vieques tiene una historia, tiene una cultura propia, tiene un espacio en nuestra historia, tiene un espacio en nuestra geografía, es un pueblo que tiene una identidad, el pueblo de Vieques, eh, municipio, pero es parte de Puerto Rico, y nosotros insistimos que... De, ...necesitan los recursos básicos para una vida digna. Su situación es distinta a la de Maricao o la de Las Marías... Uh -huh. ...o otros municipios que tienen baja población... ...porque los habitantes de Las Marías o de, de Maricao... ...se pueden trasladar con relativa facilidad a un hospital fuera de su municipio... ...pero no es el caso en la isla de Vieques. Allí tenemos una población necesita unos servicios básicos fundamentales... ...y los debe tener... ¿Que cuestan? Absolutamente cuestan. Eh, el bienestar del pueblo cuesta, pero es un gasto necesario, es un gasto apropiado. Y sobre todo para Vieques y Culebra, y sobre todo Vieques, que ha sufrido históricamente décadas, no solo de dejadez y de aislamiento, sino de destrucción activa, como fue en todos los años de las prácticas de la Marina, que nosotros aportemos una cantidad para resarcir, para reparar, parte de ese daño. A mí me parece que es totalmente apropiado desde el punto de vista moral y del punto de vista eh, histórico. Los hospitales cuestan y, y son necesarios, así que debemos eh, construir ese hospital en Viesque. Y yo lo que señalaría también es que es una tarea que el gobierno ha tenido que asumir precisamente porque el sistema eh, privado que tenemos nosotros, fundamentalmente privado de salud, no va a construir ...un hospital en Vieques... ...lo va a construir el pueblo de Puerto Rico... ...con los recursos públicos que pueda obtener... ...muchos de ellos recursos federales... ...pero son recursos públicos... ...precisamente porque decide... ...que es prioritario hacer esta tarea social... ...cumplir con este deber social... ...y lo cumple... ...así que yo lo único que quisiera es que... ...se acelerara lo más posible... ...el proceso de construcción del hospital en Vieques... ...y que haya un esmero grande... ...porque sea el primer paso en la recuperación económica y social de vida, que no es el único pero ciertamente es un fundamento para esa recuperación.
2: Yo creo
6: que tiene que haber una responsabilidad compartida también y si yo quiero vivir en la playa quiero vivir en el paraíso con una condición, pues evidentemente también tengo que poner de mi parte para eh, poder eh, llegar a cuando tengo que llegar a las citas y, y a los procedimientos agradecido de ambos que estén acá con nosotros en la mañana de hoy, hablaremos la próxima semana, un abrazo Gracias, bueno, muchas
1: continuo. felicidades a ambos. Igual para vos este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford Somos du 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 duros en entrevistas y análisis Nación Z Nación Z Por el la, la música y la Z
2: Continuamos con Tato Hernández porque somos deporte Buenos días Tato Muy buenos días,
0: muy buenos días Muy buenos días para todos Tato Hernández en la casa Nación Z somos Deporte, para dejarse la cara y de qué manera, nos vamos ahora con el béisbol de Puerto Rico, que ayer domingo tuvo los dobles tanda, doble juego matinal, así que ya usted sabe cómo es eso. Óigame, en el béisbol invernal cuenta que los criollos de Cagua, Leones de Ponce y Herra 12, se llevaron primeras victorias a nivel del matiné. Cagua derrotó 10 a 5 a los cangrejeros de Santurce, los selváticos ganaron a domicilio a los indios de Mayagüez con final de dono, mientras que R a 12 venció a los gigantes de Carolina en el segundo juego, el segundo round Oígame, en el Valle del Turabo los criollos dejaron en el terreno a Santurce vía blanqueada 1 a 0 en la novena entrada luego de vencer 10 a 5 en el primer partido con dos cuadrangulares de Duendía, los leones de Ponce ganaron sus dos encuentros frente a los indios de Mayagüez con marcador de 2 a 1 y 7 a 2 respectivamente por su parte los gigantes ganaron el segundo partido frente a los pupilos de Roberto Alomar con juego de 2 a 1 mientras que a primera hora pues habían perdido 6 a 1, con estos resultados que nos envía el comunicado de Puerto Rico Baseball profesional Roberto Clemente este es el standing que tenemos Cagua está al tope con 26 y 13 Carolina regresa al segundo lugar con 22 y 17 seguido de Santurce con 22 y 18 cuarto Mayagüez en el escalafón con 20 y 18 Ponce tiene 18 y 20 y ra a 12 marca 8 y 38 eso es lo que está pasando en el béisbol profesional de Puerto Rico la liga de béisbol profesional Roberto Clemente Walker que pronto pues ya usted sabe que va a entrar a las semifinales le pedimos al público que siempre apoye los niños son gratis de 12 años así en adelante así que pueden pasar por cualquiera de nuestros nuestros partes para que comparta con nuestros peloteros y vea buen bebé. Mientras tanto, después con el oficio de College, que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en febrero 2023. Visita cualquiera de nuestros recintos, checa nuestros programas académicos, cursos técnicos, como también de grado asociado 787-238-9494. 787-238-9494 es el numerito. A llamar, oye, teoría y práctica, es la fórmula del éxito que tengan buen día, achero, givin' my friend.
8: Buenos días, Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito, ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana. Como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Además la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdioriote de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8, la avenida 65 Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montellegro y la zona del centro médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo principalmente soleado a parcialmente nublado. Se esperan aguaceros pasajeros en el este y norte del país en la mañana, mientras que durante la tarde se desarrollarán aguaceros en la cordillera central y en la región sur. Las temperaturas máximas llegarán a los mediados 80 grados en las zonas costeras y a los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora con ráfagas más fuertes. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente. La advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de hasta 7 pies de altura. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, así como alto riesgo de corrientes marinas, para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra. Hasta aquí el informe del tiempo, les hablo de Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de las salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Lo próximo es el licenciado Leo Aldrich con su análisis más completo. Eso y más en Nación Z.